1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons voir comment le digital, voire même la robotisation, va faire évoluer le secteur de la restauration. Et pour cette première partie d'émission, j'invite Flaubert Vullier, fondateur de la manufacture RH et ancien DRH de Sushi Shop, euh, et aussi euh, manager RH chez McDonald's, ainsi que Philippe Goldman, président de Pazzi. Nous allons ensuite voir quelles sont les innovations avec euh, Arnaud Leroux, qui sera dans la Minute Geek avec nous euh, cette semaine. Et nous finirons par la start-up du jour où j'inviterai Sébastien Roverso, cofondateur de Pazzi, donc ce restaurant qui est entièrement robotisé. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: On a beaucoup entendu parler de ce secteur d'activité, le secteur de la restauration depuis la crise sanitaire, on le sait, a connu beaucoup de bouleversements et donc j'accueille aujourd'hui M. Vuillier Flaubert donc vous êtes fondateur de la manufacture RH mais surtout aussi ancien DRH de Sushi Shop et ancien manager RH de McDonald's. Également Philippe Goldman, donc, vous êtes président du restaurant et de la start-up plutôt Padzi. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH pour parler de ce sujet si passionnant. Euh, Flaubert, la crise a mis un peu plus de relief sur les côtés un peu contraignants du métier de la restauration. Avant cette crise, c'était déjà le cas. L'entreprise, on va dire, de la restauration, toutes les entreprises, tous les restaurants, avaient du mal à recruter. Pourquoi
0: Alors, c'est vrai qu'avant la crise du Covid, déjà le milieu de la restauration était un peu le, le mal-aimé euh, du, du de, domaine d'activité. Euh, tout simplement parce que les conditions de travail étaient déjà quand même compliquées. Euh, L'image du travail dans la restauration n'était pas ultra positive. Et puis, euh, il y avait aussi des sujets notamment de rémunération. Euh, et cette crise du Covid est venue, comme vous l'avez dit, mettre encore plus en relief, en avant les difficultés euh, de, euh, du milieu de la restauration. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots, les restaurateurs ont baissé le rideau, ouais. les collaboratrices collaborateurs ont été en chômage partiel, euh, certains se sont tournés vers d'autres domaines d'activité, je pense notamment au milieu de l'immobilier, qui a attiré pas mal de personnes qui travaillaient dans la restauration. Qu'est-ce qu'ils ont découvert Une nouvelle fonction ils ont découvert qu'ils pouvaient ne pas travailler le dimanche ouais. Un nouveau mode de rémunération Et certains se sont dit ben, Je vais y rester, je ne vais pas retourner Dans la restauration Un chiffre, entre février 2020 Et février 2021 Moins 237 000 Personnes qui avaient disparu du domaine de la restauration.
1: Et 1,5 million aussi aux états unis hein, On en parle beaucoup, c'est de la Great Resignation. Hein, donc, mmh. euh, ça, c'est vrai qu'effectivement, on le constate. Vous parliez donc de reconversion professionnelle, au final. Hein, c'est ça, ça, exactement. La crise sanitaire a créé une reconversion professionnelle chez les, tous les professionnels, tous les métiers de la restauration
0: ben, En tout cas, dans beaucoup de métiers de la restauration, ça a été contraint ils ont découvert d'autres domaines d'activité, reconversion professionnelle, certains reviennent à la restauration, mais pas tous, c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Et aujourd'hui, euh, en début d'année, c'est l'UMIH, euh, qui est le syndicat des métiers de l'hôtellerie, qui a donné un chiffre, c'est entre 100 et 150 000 postes immédiatement disponibles dans la restauration. Et on ne parle même pas de la restauration rapide, qui euh, cherche également des bras en ce moment.
1: Alors ah, justement, on va voir si ce sont des bras robotisés ou pas robotisés. Philippe, quelques mots quand même. Comment vous expliquez ce, ce grand départ, d'après vous
0: ouais, je, je suis assez
2: d'accord avec le, le constat. Je pense Il y a eu aussi un autre phénomène depuis 5 ans, c'est le, le boom des sociétés de tech dans, de livraison, des phénomènes de dark kitchen qui, qui utilisent aussi le même type d'employés que la restauration. Qu'est-ce que
1: le dark kitchen Dark kitchen,
2: okay. c'est ces cuisines qu'on appelle fantômes c'est ces cuisines qui vont euh, pas éphémères, qui sont là pour servir, faire que de la cuisine sans, sans accueil du public et qui okay. vont livrer, euh, qui vont se relier, ou connecter aux plateformes de livraison pour livrer les repas que vous commandez sur votre plateforme que vous connaissez et donc tous ces, ces, ces modèles utilisent les mêmes types d'employés que dans la restauration donc effectivement ça a encore amplifié le phénomène à mon sens de, de pénurie mais le constat oui, est tout à fait juste
1: Alors est-ce que la robotisation des métiers peut être une solution selon vous mais je, je voudrais d'abord avoir une, une vision de, de, de Flaubert puisque vous êtes un petit peu éloigné hein, de ce monde de la robotique justement plutôt côté humain qu'est-ce qu'on peut imaginer justement pour pallier à ce manque de main d'œuvre on va dire de personnel dans la restauration est-ce que la, la robotique peut être une solution ou pas du tout.
0: Oui, bien sûr, ça doit être une solution, ça doit... En fait, ce qu'il faut faire c'est il faut redorer l'image des métiers dans la restauration. La robotique peut, évidemment, apporter euh, de la valeur ajoutée. Là où l'être humain n'a pas cette valeur ajoutée, je pense que la robotique peut apporter quelque chose, permettre à l'humain d'être au contact des clients. Euh, je pense que ça, ça peut être vraiment une bonne solution.
1: Alors, on parle justement de, de cette partie où il n'y a pas de valeur ajoutée. En quoi il n'y a pas de valeur ajoutée Dans la restauration, que ce soit dans la cuisine ou euh, dans la salle, euh, le, le, le personnel a normalement en toute sa place, et, et c'est là où on attend le plus d'humains. Euh, chez PADZI, vous avez imaginé les choses différemment. Vous vous êtes dit non, le robot a peut-être aussi toute sa place dans toutes les fonctions, oui. et c'est sur ça que vous avez misé aujourd'hui.
2: Alors, on avait misé avant tout chez PADZI sur la cuisine automatisée. Hein. La, la, chez PADZI, toute toutes les, les tâches de cuisine sont totalement prises en charge par des robots, mm -hmm. et pas en revanche le service. Le service, l'accueil, est donc, quelque chose de très fondamental et est assuré par, par des employés qui, qui accueillent le, le public, pour les aider, les conseiller, et s'occuper des euh, en revanche, c'est une qui est totalement automatisée. Ce qu'il faut distinguer dans la robotique, c'est la restauration classique de la restauration rapide. Bon, je ne suis pas convaincu que la robotique arrivera en restauration classique avant peut-être 20, 30 ou 40 années possible. Ce n'est pas fait pour. En revanche, la restauration rapide est un métier où vous devez servir très rapidement beaucoup de repas et donc les process de cuisine sont extrêmement standardisés au départ. Oui. Ils sont standardisés avec de l'humain couches les tâches sont répétées, avec des tâches segmentées, et ça la robotisation c'est très bien de faire.
1: Alors c'est intéressant parce que justement vous avez de la vision où la, la robotique a toute sa place en cuisine, oui. mais on reste sur un accueil humain, à l'inverse on voit par exemple chez McDonald's, où c'est plutôt des bornes qui accueillent euh, le, le, le grand public, hein, les, les invités, et en, en l'occurrence on a toujours des humains en cuisine.
0: Oui, mais on a encore des humains qui ensuite vont faire la suite oui, de ce qui... que la borne a fait. Mmh. Et c'est bien un être humain, euh, un équipier, une équipière qui accueille le client et va veiller à ce qu'il soit euh, servi. Après, il y a aussi du service à table. C'est encore un humain qui va venir faire ce service à table qui est développé euh, chez McDonald's.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de, de, comme bénéfice quand on fait appel à, à ces technologies qui viennent... Euh, on va dire alléger la partie un petit peu chronophage de l'être humain dans euh, la restauration Quel bénéfice RH on peut avoir C'est-à-dire est-ce que euh, moins, de, moins de blessures, moins de turnover, moins de salariés euh, euh, fatigués Qu'est-ce qu'on qu qu attend en fait Quel changement
0: ben, on, on peut déjà imaginer des choses soit sur les conditions de travail, des choses qui existent Je prends un exemple tout bête mais euh, la prise de commande oui. dans la restauration terminer la prise de commande sur un papier avec des erreurs, etc. Tout se fait aujourd'hui sur des tablettes. Là, on vient simplifier... Le métier des personnes qui travaillent dans la restauration Autre exemple euh, Les commandes, là on ne parle pas des commandes aux clients Mais des commandes de produits Des puces RFID qui permettent aujourd'hui De, de pré-commander automatiquement Et l'être humain va dire Ok, je suis d'accord, il faut qu'on commande des oignons Des tomates, etc Voilà Toutes ces choses qui vont venir simplifier Les métiers dans la restauration Après il y a d'autres choses que les outils, alors peut-être pas des robots, mais l'intelligence artificielle ou la digitalisation va apporter aussi au niveau RH et au niveau des conditions de travail et du bien-être au travail des salariés. On peut parler de, de, des acomptes par exemple. Aujourd'hui, un collaborateur notamment dans la restauration, dans la restauration a besoin souvent d'un acompte sur salaire. Il y a des outils qui viennent digitaliser, je pense par exemple à Sterwage qui est le leader dans, dans le domaine, qui viennent digitaliser cette demande d'accompte, il n'y a plus d'administratif Et là aussi, je trouve que l'intelligence artificielle, la digitalisation vient apporter énormément de choses dans la restauration.
1: Alors Philippe, vous avez imaginé d'aller jusque-là, justement
2: euh, Oui, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes là depuis dix ans. Un premier phénomène qui est bien ancré aujourd'hui, c'est la digitalisation du retail en général. Et la restauration bah, elle prend son parti là-dessus des bornes, des systèmes de paiement, etc. Donc ça, ça arrive. Ça n'a pas fondamentalement changé la donne sur le, le coût que représente le travail aujourd'hui, et du coup, la contrainte. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a digitalisé depuis 10 ans que ça n'a pas empêché les départs de collaborateurs des restaurants. Donc fondamentalement, ça aide à mieux opérer, ça aide à un certain niveau de confort, à enlever certaines tâches répétitives, à faciliter plus probablement aussi l'expérience client, qui n'est pas tributaire de l'attente d'une personne, etc., et qui peut être assez autonome dans son expérience. En revanche, la, notre conviction, c'est la seule la robotisation va permettre permettent vraiment de changer eh ben, cette dépendance finalement et compenser ce, ces salariés qui, qui un jour ne vont peut-être pas revenir dans ces, dans ces fameux restaurants.
1: Alors pour les restaurants qui ont digitalisé la, la partie accueil hein, sur la partie borne, comment ont réagi les salariés Est-ce qu'ils ont vu ça comme une, une innovation plutôt positive Quelque chose qui allait changer leur, leur travail ou ils ont vu ça comme une menace
0: alors moi je l'ai connu au départ chez McDonald's. En effet, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions. Ouais. Il a fallu euh, euh, bah, expliquer les choses, évangéliser ce qui était euh, ce qui était ces bornes. Et après c'est quelque chose qui est, qui est bien accepté. Après, je dirais qu'il y a aussi eu pas mal de questions de la part des clients euh, qui étaient là à dire, ben, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce que vous supprimez des postes aussi Ça peut être une des questions qui arrivent derrière. En fait, il y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées derrière pour servir les clients. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de questions autour de ces sujets, en effet, oui.
1: Est-ce que euh, le secteur de la restauration sera, d'après vous, le plus flagrant dans la fracture numérique, justement, entre peut-être d'un côté les restaurants extrêmement robotisé, sans humain, de l'autre peut-être très gastronomique avec beaucoup d'humains. Est-ce qu'on va voir cette différence dans cette expérience
2: Non, en fait, vous, vous aurez forcément toujours des restaurants avec énormément d'employés, de, de cuisine, etc., dans la restauration gastronomique, la restauration traditionnelle. La restauration rapide va évoluer, elle peut évoluer de deux façons, de façon extrêmement automatisée mais comme partiellement automatisée. Aujourd'hui, on voit des chaînes de burgers qui commencent à automatiser des, des tâches un peu compliquées comme la gestion des frites où vous pouvez vous brûler, etc. Donc, oui. on automatise aussi parfois des, que des, des modules de cuisine, donc pas, on n'est pas obligé on n'oppose pas deux mondes en fait hein, les, le monde va progresser avec une automatisation comme ça s'est passé dans tous les secteurs d'activité il ne faut pas oublier que l'agriculture ça s'est passé comme ça, l'industrie aussi et très lentement, là je pense dans les dix prochaines années, on va avoir arrivé de la robotique de plus en plus fréquente dans la restauration rapide, c'est notre conviction et nous en tout cas on a pris de partie de ce, de ce donc projet vous,
1: vous, vous, vous me dites exactement la, la vision c'était ma, ma prochaine question, de selon vous le, le rôle de l'humain dans l'avenir ça sera plutôt quoi dans la restauration rapide puisque c'est votre cœur de métier quel, quel va être le rôle de l'humain dans 10, 15, 20 ans en prenant en compte toutes ces évolutions robotiques alors
2: tout, tout dépend parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit arriver des robots qui sont au service aussi hein. oui, voilà. pas, pas chez nous mais effectivement il y a des sociétés américaines aujourd'hui qui investissent sur des robots qui vont livrer les, les plateaux en fait aux, aux tables chacun a son approche sont souvent accompagnés en fait euh, euh, je pense que le, il faut mettre l'humain là où il est le meilleur c'est-à-dire que il est où le meilleur selon et, selon dans le service, et, <rire> okay. et pas dans le service péditive ça, ça c'est évident si aujourd'hui une tâche peut être faite par un robot eh ben autant, autant qu'elle soit pourvue par un robot à, à terme en revanche la, la, la route va être longue c'est pas simple, les cuisines c'est des, des processus qui sont assez complexes, il va falloir automatiser ça va pas prendre une année, deux années c'est sur la durée que ces, choses, ces évolutions vont avoir lieu
1: alors, restez avec nous parce que, justement, euh, Philippe sera accompagné de son cofondateur pour la start-up du jour. On va développer un peu plus le, le question, la question hein, de la start-up euh, Paddy. Mais pour terminer, j'aimerais quand même avoir la vision de Flaubert sur, justement, cet avenir. Où, où se place la tech, selon vous Et Où se place l'humain
0: Alors, nous, à la Manufacture RH, on oui. fait des ressources humaines. Euh, on dit qu'on le fait bien. Moi, j'ai toujours travaillé dans les RH depuis 20 ans. On fait du recrutement dans la restauration. Euh, une de nos baselines, c'est « Seul l'humain fait la différence ». Donc moi je vois encore vraiment Une place très importante pour l'humain Mais encore une fois Dans ses tâches, dans ses fonctions euh, Dans laquelle il a cette valeur ajoutée Ce contact avec le client euh... Donc c'est
1: d'abord le contact client pour vous Plus que la cuisine
0: Je pense que c'est fondamental Le contact avec le client il est fondamental La cuisine, euh, vous l'avez très bien dit euh, Philippe tout à l'heure euh, Oui euh, la grande restauration aura toujours besoin de bras Je pense pas que la restauration rapide Va se transformer en quelque chose De uniquement euh, robotisé. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que l'humain a encore sa place, mais l'humain allié à la technologie qui va lui apporter euh, du confort, du bien-être et des solutions.
1: Bah écoutez, merci. Ça donne, ça donne envie, en tout cas, de, de se projeter dans l'avenir, dans ce secteur d'activité. Merci beaucoup, messieurs. Merci restez merci. avec nous, oui. hein, Donc euh, Philippe. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite euh, pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
0: BFM Business Tech RH La Minute Geek
1: et c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux hein. Toujours, toujours ah. présent sans être présent Arnaud, euh, voilà, toujours -moi. dans ce monde
3: Excusez-moi, j'étais... Voilà. Ah, Excusez-moi alors, attendez Je termine de mettre du fromage sur ma pizza Voilà C'est une drôle, virtuelle. de virtuelle ah,
1: Ça va ah bah Moi ça va, mais c c était... elle était où cette pizza Parce que vraiment, moi je la vois pas hein.
3: Mais oui, mais j'étais en train d'apprendre à faire une pizza Avec un jeu qui s'appelle Quatre des chefs 4 voilà. des Et chefs Avec lequel on peut apprendre à, faire, à manger Ma fille elle me dit toujours que ce que je fais de mieux c'est des raviolis euh, Au micro-ondes
1: D'accord je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose hein, voilà. Donc une formation en ligne En réalité virtuelle Oui tout à fait qui permet d'apprendre alors j'imagine pas au grand public mais aussi aux professionnels de la restauration
3: oui il existe plusieurs solutions aujourd'hui qui sont aussi bien des, des solutions qui s'adressent à des professionnels bon classiquement hein, comme on trouve de la formation finalement dans tous les métiers oui. euh, du monde aujourd'hui et puis il y a des jeux des jeux vidéo euh, qui permettent aussi euh, de, de s'amuser en faisant à manger pourquoi pas euh, sur, euh, sur sa Playstation par exemple avec son enfant euh, pour apprendre à faire certains plats et puis euh, il y a des applications grand public qui permettent aussi de voir comment on fait certains plats enfin bref il existe plein de solutions
1: alors là donc ça veut dire ça mélange à la fois la gamification, donc le jeu, ouais, plus la coup. réalité virtuelle, plus de l'ingénierie pédagogique pour apprendre euh, des, euh, des, des, des plats, donc, des pizzas. <rire>
3: vous avez tout dit, c'est exactement ça. Et moi, pour le coup, j'en ai besoin.
1: D'accord. Est-ce que vous voyez une autre innovation euh, qui peut, qui peut s'avérer utile peut-être dans les prochaines années au niveau du de de secteur de la restauration ou... Alors Lucille, tout le
3: débat est autour de peut-être voilà. euh, de la terminologie euh, ça a bien été évoqué par euh, mes deux prédécesseurs finalement euh, on parle de digitalisation euh, dans TechRH souvent mais on, on peut vraiment parler de robotisation euh, ces dernières années du euh, domaine de la restauration euh, moi j'ai relevé quelques innovations comme ça qui m'ont euh, vraiment euh, frappé euh, qui vont peut-être plus loin que euh, l'exemple de Pazzi euh, que l'on a eu euh, tout à l'heure et que l'on aura après avec la start-up du jour euh, typiquement en Chine alors, ils sont très friands de ce genre d'innovation il y a toute une chaîne de restauration qui appartient à Alibaba, dans lequel, finalement, ils ont absolument tout digitalisé et robotisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans le restaurant, vous avez une borne. Au-delà de la borne, après, vous allez vous asseoir et ce ne sont plus que des robots qui vous apportent à manger. Il y a des humains dans ce restaurant, mais qui sont vraiment euh, dans la cuisine. Mais vous n'avez jamais affaire à eux. Le robot vous amène à manger. Il y a un autre robot qui vient nettoyer votre euh, votre table et qui vient nettoyer autour de votre, de votre table. Et finalement, vous payez au, au prix d'une borne. C'est-à-dire vous n'avez absolument pas faire au moindre être humain. Donc là, on est un petit peu dans, dans l'extrême de la robotisation et de l'automatisation. Il y a un exemple que j'aime beaucoup plus et que je trouve plus, plus intéressant, plus vertueux, c'est celui de Laduni, qui est un restaurant à Dallas, et finalement, euh, le patron de ce restaurant pendant la crise de la Covid euh, a eu besoin de serveurs qu'il n'avait plus. Il n'avait plus de serveurs. Il avait besoin de s'équiper. Donc, il a eu affaire à des robots, une technologie qui permettait de remplacer ses serveurs dans ce restaurant-là. Et une fois qu'il a retrouvé bah, de nouveau ce service, des serveuses et des serveurs, il a désiré garder ces robots qui viennent finalement assister les serveuses et les serveurs dans ce restaurant mais qui sont capables aussi de venir souhaiter, souhaiter un joyeux anniversaire à un enfant en lui chantant une petite chanson. Et finalement... Bah, bah, le, le robot a presque humanisé le service en assistant le serveur. Ah, c'est des exemples que je trouve intéressants. Ouais. Alors
1: là, on est sur un modèle plutôt hybride, donc c'est plutôt, plutôt positif, on va oui. dire, hein, sur la tech. Oui. Le modèle 100% robotisé, automatisé, ça fait un petit peu peur. Donc Ce qui est, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est effectivement le service à table qui peut être, malgré tout, complètement robotisé. Ce n'est pas juste du, de, à emporter du takeaway. away je dire.
3: Exactement. Et on est bien heureux d'avoir ce oui. type de solution dans une crise telle que celle que l'on vient de, de, de vivre. Et là, on voit l'utilité même de la chose. Mais attention à ne pas vers du tout robot.
1: On est d'accord. Merci beaucoup Arnaud Merci Leroux. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Et c'est parti pour la start-up du jour donc avec Philippe Goldman. Donc vous étiez avec nous en première partie oui. d'émission. On va tout de suite accueillir également Sébastien Roverseau qui euh, donc vous êtes tous les deux cofondateurs de Pady donc la start-up PADZI Il faut dire start-up et pas le restaurant Pady, oui, c'est bien la, ça start-up exactement. <rire> Bonjour messieurs. Bonjour Isia. Merci d'être avec nous hein, sur le plateau de de Tech -RH. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans cette première partie d'émission. Donc vous êtes euh, plutôt la partie euh, R&D, euh, plutôt la partie tech Innovation, vision de la robotisation. Euh, Sébastien, déjà, pourquoi avoir voulu créer ce, ce type de, de restaurant
4: bah, Historiquement, on est euh, voilà, des, des, des ingénieurs passionnés euh, par, par l'électronique, la mécanique, l'informatique, tout, toutes les nouvelles technologies. Et euh, c'est une histoire qui a démarré, euh, qui pouvait paraître complètement folle au départ, euh, il y a dix ans bientôt, dans le garage familial euh, et euh, suite un peu à une déception aussi de la restauration rapide euh, ah oui. dans la pizza où on avait du mal à trouver des bonnes pizzas euh, à tout moment de la journée euh, soit le soir quand on rentrait de boîte ou euh, voilà ou quand on voulait manger sur le pouce rapidement euh, c'était difficile et la qualité n'était toujours pas au rendez-vous donc avec ce, ce, ce regard-là et un peu de, de, de jeunes ingénieurs euh, euh, un peu un peu fou quand on sort des études et euh, ouais. eh bien on, on s'est dit euh, mais ce serait juste génial d'avoir un robot qui fait des pizzas euh, avec euh, une euh, une, un parti pris extrêmement fort pour la qualité des produits
1: euh,
4: et, euh, et le show cooking c'est-à-dire que pour nous vous devez, avoir, vous devez prendre un double plaisir dans, 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 dans la pizza c'est-à-dire premièrement voir le robot faire euh, toutes les opérations euh, prendre le, le pâton, l'étaler euh, étaler la sauce tomate il y a toute une dimension spectacle hein, c'est-à-dire que vous allez prendre plaisir pendant les quelques minutes à voir le robot et vous devez prendre plaisir euh, dans la pizza que vous allez déguster par la suite euh, et donc c'est pour ça que ça a été compliqué qu'on a mis presque 10 ans et ça a été rendu possible grâce à une, une, une formidable collaboration avec un, un grand chef de la pizza, Thierry Graffanillo, qui a été trois fois champion du monde de la pizza. D'ailleurs, je crois que c'est le seul. Euh, voilà.
1: Et, et donc, est-ce que c'est vous qui fabriquez vos propres cobots Parce que ce sont des cobots, ce sont surtout des bras. Hein, on est d'accord
4: Alors, nous, on n'a pas inventé le, les bras robotisés hein, en soi. On les a programmés. Et surtout, on a inventé la cuisine du robot. On lui a créé euh, son four, son frigo, son lave-vaisselle. Euh, puisque même toutes les deux heures, vous allez voir le robot qui met euh, tous ses ustensiles. Ah oui. couteau, louche etc., dans le lave-vaisselle.
1: D'accord. Alors, Philippe, pas de gestion des congés, pas de turnover, pas d'arrêt maladie. Moins, moins, moins. Oui, voilà, plus, plus de RH, au final, oui. à, à gérer. Comment est-ce qu'on gère une entreprise sans, sans cette partie de ressources humaines, on va dire, avec des robots uniquement
2: Alors, sur la partie restauration, c'est plus simple, il faut pas oublier que sur la partie start-up, on, on est une trentaine de personnes, donc, oui. il, y a, donc on gère il y a quand des même congéts. cette partie Mais sur
1: la partie restaurant, puisque c'est ça... Hein, le... mais
2: effectivement, c'est plus, plus simple. Effectivement, la, 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 le personnel de cuisine est absent, donc on n'a que du personnel de service, une personne à, à tout moment, donc pour couvrir, et après, en fonction des horaires d'ouverture, vous couvrez avec d'autres personnes pour le samedi, le dimanche, mais c'est beaucoup plus simple. Et donc, voilà, après, il faut les former, à, voilà, interagir avec le robot, le recharger, faire quelques opérations. Et ils ne sont
1: pas seuls. Il n'y a pas cette solitude. Non, il qui... n'y a pas
2: cette solitude que les clients sont là pour. Euh, oui. C'est l'avantage. Il bon, pas... y
1: a moins l'esprit quand même dans la restauration. Ce qu'on aime aussi, c'est un petit peu cet esprit de camaraderie qui peut y avoir entre collaborateurs.
2: il bah, y a les passations. Vous savez, voilà, vous ne pouvez bon. pas couvrir tous les shifts. Hein,
1: D'accord. <rire> est-ce euh, que, euh, est-ce que c'est est, est un conseil que vous donnez aujourd'hui aux grandes enseignes de la restauration rapide d'aller vers ce type de modèle, peut-être plus hybride, avec des cobots qui viennent Peut-être pas remplacer, parce que c'est quand même assez violent, ou peut-être remplacer, mais euh, à s'ajouter au personnel sur la partie cuisine Oui,
2: c'est évident qu'aujourd'hui, face à la, à la pénurie de main-d'oeuvre, elles n'auront pas de choix que de passer à l'automatisation. C'est en train de se mettre en place dans la plupart des pays. La France est un petit peu en retard sur ce sujet. Et effectivement, automatiser des, des modules de de cuisine, c'est tout à fait aujourd'hui possible.
1: Oui, parce qu'en Chine c'est déjà le cas. Enfin, Chine, en Chine, en Asie d'ailleurs. Oui, partout. en
2: Asie ils sont très très robotisés oui. en oui. général. Ça commence aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est un voilà, c'est quelques startups Elles sont assez pionnières dans le domaine qui, qui sont sur ce sujet-là. Et nous probablement nous les premiers à avoir adressé ce, ce sujet il y a bien longtemps avec Sébastien en 2013.
1: Je vais faire un petit peu l'avocat des humanistes oui. qui n'aiment pas les robots. Euh, quand même, on, on s'imagine aussi quand on va dans un restaurant et qu'on commande une pizza Qui a un petit peu ce côté créatif du pizzaïolo <rire> qui oui. va faire son son show aussi à sa façon. Euh, Est-ce que ça ne vient pas être déshumanisé est-ce qu'on ne rentre pas dans une, une on va dire une ère de déshumanisation dans la robotisation et dans ce manque de créativité finalement parce que le robot ne va pas j'imagine se mettre à, à s'inventer des petites recettes en last minute et de faire des, des créativités alors
2: d'abord il va, il va créer les recettes que vous voulez le robot puisque c'est vous qui choisissez votre recette et en plus il se met à danser quand il fait pas de pizza. Ah, d'accord. Voilà. Donc, bon. effectivement, et Sébastien soulignait ça, la, la volonté de mettre le robot au centre de l'expérience client a été un parti pris très différent de ce qu'on peut voir dans le reste d'autres sociétés. Et effectivement, le robot fait partie de l'expérience parce que le pizza c'est comme le, celui qui fait les sushis et au centre de la cuisine. C'est un des rares cuisiniers qui est visible dans la restauration. Et on s'est dit, et Sébastien, au départ, avec Cyril, ils se sont dit, bah, il faut que le le robot soit visible, parce qu'il fait partie de l'expérience d'une restauration italienne. Donc c'est pour ça qu'on a, a ce robot qui cuisine devant le client.
1: D'accord, il cuisine, et il finit avec les mains comme ça aussi, comme les Italiens. Avec, avec sa... ça, il, pourrait, ça, il pourrait, il pourrait. Il pourrait. Ça, ça pourrait humaniser un peu le robot. Voilà. Euh, Sébastien, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux RH, justement, qui, qui peut-être ont un petit peu peur euh, de cette robotique qui arrive dans la restauration Qu'est-ce que vous Mais pouvez oh, euh, leur dire
4: euh, ce le plaisir qu'on prend aussi tous les jours à créer ce robot à le mettre au point c'est que on va positionner la robotique là où pour nous elle a le plus d'intérêt euh, et parce qu'aujourd'hui il y a un gros manque de recrutement dans la restauration rapide c'est très difficile de recruter euh, certaines tâches sont très difficiles hein. la restauration rapide les gens travaillent dans, dans, des, dans des surfaces petites euh, à faire des mouvements qui sont très répétitifs et là euh, on voit toute la valeur ajoutée en fait de la robotique qui peut permettre euh, de, de faire euh, voilà, plusieurs centaines de fois par jour le geste pour étaler la sauce tomate mmh. plusieurs fois le, 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 le geste pour venir couper la pizza mais ça peut être une vocation alors exactement, et donc je pense qu'on aura toujours besoin de personnes dans la restauration, mais euh, la difficulté de recrutement en ce moment, euh, et c'est normal parce que ce sont des métiers qui sont quand même difficiles, euh, ça ouvre une, euh, bah, un, un vrai champ des possibles pour nous. On a aussi euh, beaucoup de plaisir à voir euh, la possibilité qu'auront euh, les clients à pouvoir créer leur pizza. Euh, et cette création où finalement euh, on revient un peu aux manettes, euh, du robot, puisque on va faire sa pizza comme on l'aime, on va l'envoyer au robot et puis euh, on va pouvoir euh, euh, ajuster, partager avec ses amis. Alors là, ce que je vous dis, c'est pas encore opérationnel sur nos deux points de vente, hein, puisqu'on en a un à Paris et un à Val d'Europe, euh, mais on est en train de le déployer dans, dans, dans les prochains mois aussi pour faire cette émergence de créativité euh, qu'on redonne euh, aux clients
1: alors on a parlé de l'accueil euh, de la création conception euh, et on, on, parlons rapidement il nous reste 30 secondes si un client n'est pas content et il veut faire appel au manager euh, qu'est-ce qui se passe c'est un alors, chatbot qui répond c'est quelqu'un c'est un, un il humain un qui <rire> il y a toujours quelqu'un
4: sur place il y a toujours quelqu'un et pour nous c'est extrêmement important euh, et, et voilà contrairement à certains restaurants où on pourrait imaginer qu'il n'y ait personne notre parti pris c'est toujours d'avoir quelqu'un qui est là pour vous conseiller pour vous servir et, et, et de mon point de vue c'est un avis très personnel mais je pense que c'est là où la personne a le de valeur ajoutée, on ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine euh, par des robots euh, surtout donc, en gestion de conflits voilà cas. donc dans l'accueil pour nous c'est fondamental
2: de, de, de garder faut, une personne il faut venir goûter
1: voilà alors j'allais dire les deux, les deux adresses c'est donc marne la vallée et Val d'Europe au centre commercial Val d'Europe et aux
2: 42 rue en buto, et pour la journée mondiale de l'innovation le, le 21 mars on, a, on offre des pizzas de 18h à 21h donc venez vous avez toutes les pizzas pour, on présente la nouvelle carte et donc voilà. les pizzas seront gratuites de 18h à 21h le 21 avril
1: pour la
2: journée mondiale de l'innovation
1: bon ben bah, je sais ce que je ferai donc le 21 voilà. avril merci Merci vous beaucoup, messieurs. Merci. Merci vous. je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech -RH.
0: Merci. BFM Business, Tech RH.